0: на 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады приветствовать тех, кто присоединился к нашему эфиру. Я напоминаю, что видеотрансляция идет на всех наших площадках. А это новый YouTube-канал. Он называется «Что будет?». Пожалуйста, найдите его в поисковой строке и подпишитесь. Для нас это очень важно. Мы сейчас активно его развиваем. Там а, никаких других эфиров нет, как это было раньше на канале Радио Комсомольская Правда. Только трансляции нашего шоу «Что будет?» И, как видите, мы даже не подписываем их, только дату ставим. Это делается для того, если кто-то задается таким вопросом вообще чтобы нас не заметила компания Google. То есть мы так подпольно вещаем. Подпольно. Ну и YouTube, конечно, не забывайте. Группа во Вконтакте, Радио Комсомольская Правда, обязательно тоже вступайте в эту группу. Телеграм-каналы Радио Комсомольская Правда, там дублируется видеотрансляция в Одноклассниках. Везде стоит подписаться. Не забываем и про наши телеграм-каналы. Это Панкин или Левиттель Реальность. Ну что ж. ну
2: Перефразируя старую частушку, и вещаем мы подпольно, хорошо, но очень больно.
1: Кому больно? Всем. Пока что больно нам. ну Хотя, ты знаешь, да, проанализируем. Даже коротко, если никто не возражает, да. Давай проанализируем. Несмотря mm. на то, что вот я смотрю, открываю трансляции, просто вот очень любопытно. Наши... Так, так, так. Наша первая трансляция набрала 13 тысяч просмотров, хотя подписчиков не было вообще. Вторая 65 тысяч просмотров, хотя подписчиков не было. Там, ну, плюс-минус несколько тысяч подписчиков набралось. А следующая 13 и 14, но это тоже тебя не было. И сегодняшнюю уже смотрит более 2,5 тысяч человек. Вот.
2: Ну, хороший результат.
1: Да, друзья, и вы смотрите тоже. Лайк ставьте, в чате пишите, пожалуйста. В середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы. Э, возможно, кстати, еще несколько частушек к этому времени. Игорь Виттер вспомнит веселых и задорных. В Питере стартует Петербургский экономический форум. Международный, между прочим. Ну да. Международный. международный ну, Все флаги почти в гости. Не к вам. там, а тут.
2: А я тебе объясню. Не позвали. Нет, меня всегда зовут. Я, честно говоря, смотри, если так уж откровенно говорить, помимо. Мало заплатили. Помимо своей деловой части, которая была всегда в результате немножечко вторична, люди ездили туда, показать я в тусовке. Я вот здесь. В прошлом году, это не ко мне относится, наоборот, люди просили очень много анонимных бэджиков, чтобы никто не узнал, потому что сказали, что все, кто был на площадке, попадут под санкции. Этого, видимо, не вышло. А, слушай, я считаю, что сейчас есть важнее, наша с тобой работа ежедневная, она важнее для того, чтобы я сейчас был на Питерском форуме. Ну, а для чего бы я туда поехал? Так обычно в чем заключается задача журналиста на форуме? Открывает... А лучше в чем
1: задача форума?
2: Это очень сложный вопрос. Ну, значит, я тебе скажу, как человек, который никогда не пропускал, вот в прошлом году первый раз в жизни, ну не считая тех, которые были из-за ковида приостановлены, не поехал на форум. Так вот. Всегда нужно было показать, я в тусовочке, я в обойме. На работу заключалось в том, чтобы побегать, отловить наиболее яркого спикера и вывести его на наиболее яркие цитаты. Так, в эфире там, Питерского форума году в 2014-м я спросил у Сергея Викторовича Лаврова по поводу, почему Крым наша а Донбасс нет. Сергей Викторович в ответ закашлялся. И очень долго кашлял, у ну, него, видимо, действительно была простуда. Но, в общем, в результате так ничего на эту тему и не сказал, потому что... А, Потому а что вообще? при чем тут он? Вот. он а сейчас, ответить, а, тут а я? сейчас я смотрю, например, вот коллеги из РБК, по-моему, взяли интервью у Грефа. И я начинаю понимать, что я что-то не понимаю. Во-первых, ну, надо отдать должное Германос, короче, он прямо мужественно сказал: обозначим пап, тему, да? да я сейчас обозначу тему он да. мужественно сказал ну, мужественно потому что сейчас это не принято такие говорить вещи что типа а вот у него все не было наши ориентиры на запад ошибка и мы все правильно строили свою экономику и мужественно сказал что российскую экономику быстро не перестроить а вот по первому вопросу у меня к товарищу докладчиков прости за тавтологию очень много вопросов понимаешь а когда российская экономика и казалась в том состояние, что ее надо срочно перестраивать, а срочно ее не перестроишь, в это как раз явное следствие того, что мы неправильно, видимо, ориентировались на развитие экспортное, на развитие, на интеграцию в международное сообщество. Надо было, интегрируясь с него, я не говоришь, нужно было закрыться от всего мира и поступить как Северная Корея. Нет, конечно же, нет. Нужно было общаться со всеми, но при этом развивать свою собственную экономику, чтобы к моменту, когда у нас случилась специальная военная операция, вынужденная, заметим, а мы не оказались в ситуации, простите просто, а вот этот подшипничек мы где берем? Ай, мы его в Англии берем. А у нас теперь санкции на этот подшипничек. А вот эту маленькую загогулинку, которую на самом деле... Понимаешь, я вот в прошлом году, займусь рекламой, снял целый сезон видео, если кому интересно, на Ютубе фильмов по названию "Небезнадежно" про российскую промышленность. С одной стороны, совсем не безнадежно. но с другой стороны, когда я узнал, что у нас даже вот Мюзель называется, пробочка, которая шампанское... Э, не пробочка, а проволочка, которая шампанскую пробку ну, да. Ее и, и Туни у нас делают, пытались делать на зонах, не получилось. Ну, твою же дивизию налево. Неужели можно в, стра в стратегических отраслях хрен с ним с шампанским, как пили салют с пластмассовыми, продержимся. А вот в стратегических отраслях как? И тут Греф говорит, нет, все нормально было, мы все правильно делали. Подождите, если мы все правильно делали, то как мы оказались там, где мы оказались? Или все действительно думали, что никогда не случится конфликта России там, с глобальным Западом? Ну, тогда, извини, это плохие управленцы. С точки зрения бизнеса, человека, который управляет э, банком, возможно, он, если бы это был не государственный банк, был бы прав. Тип частный банк, мое дело, я считаю, нам нужно быть более открытым миром. А вот когда это говорит человек, в общем-то, государственный, ну, в общем, такое.
1: Да у нас очень много из того, что на самом деле, вот даже вот не задумаешься, а это, оказывается, мы покупаем где-то, в России, не, разумеется. Нет,
2: а даже в том, что мы не покупаем, даже в том, что у нас как бы делается здесь, я вот сейчас как раз собираюсь снять второй сезон, а, очень много а, составляющего импорта. Выясняется, что а вот этот химикат, он только на одном заводе в Германии делается. А вот это тоже, вот, я тебе много раз же рассказал историю про вот эту вот, как называется, плита для стола. Uh -huh. Что ее, в принципе, делают там на одном заводе в Бельгии, если речь идет о хорошей, нормальной, дорогой корпусной мебели. И как? А я спрашивал у людей, у своего друга спрашивал, который мебель занимается. Чувак, а что ты раньше-то этого не делал? А зачем? Мы все покупали. А почему не здесь? А у нас таких денег нету даже у всей отрасли, чтобы собраться и инвестировать там порядка, я не знаю, нескольких сот миллионов долларов. А государство? Так у нас что, госу государство в конце концов должно сказать, чуваки, вы понимаете в чем дело? У нас тут вот возникли некие стратегические государственные интересы. И в данном случае мы вам предлагаем, хотите работать с государством, работайте, денег заработаете. А вот если вы возьмете за стратегическое и разворуете, или не справитесь, поставим к стенке. Тут же важно
1: заметить, чтобы все это понять на самом деле, нужно начать воевать. Без шута, кстати, говорю. Потому что чтобы разобраться, в каком состоянии у нас находится убежище, наверное, нужно хоть раз спуститься в убежище. А раз мы туда никогда не спускались, мы не знаем, что там происходит. А там, ты сам знаешь, все завалено хламом, скорее всего, в большинстве случаев точно. И в том, что касается мобилизации, которая не будет, но которая была, вот чтобы понять, как у нас обстоит дело с мобилизационным ресурсом, нужно провести мобилизацию и понять, что плохо.
2: Ну, вот еще цитатку приду. И
1: по поводу импортозамещения то же самое. Чтобы осознать, что у нас нет там чего-то не хватает для создания перекиси водорода элементарно, который стоит 10-12 рублей, сколько он там стоит, нужно, наверное, да, да начать спецоперацию.
2: Ну смотри. А да. чем мы
1: тротуар зимой посыпаем? Ежели... Мы же это тоже оказывается. покупаем. Э
2: -э, смотри, ежели я барыга, ну, торговец, ничего негативной коннотации нету. Моя задача торговать. И мне в данном случае я торгую тем, что принесет больше прибыли. Это нормально. Если мы поступили на путь капиталистического развития, то барыга торгует тем, что ему лично приносит больше прибыли. Допустим, он закупает не развивает отечественную легкую промышленность, а закупает там, в Китае, в Турции и так далее. Это нормально. Когда э, у руля э, государства стоят люди, которые обременены экономическим интеллектом, они говорят, хорошо, это замечательно для барыги, но у нас не хватает собственного производства. В ответ им говорят, а мы не конкурентоспособны на рабочем, на мировом рынке. Ну вот мы не конкурентоспособны. Тогда государство должно говорить, окей, ребята, пока не конкурентоспособны. А давайте придумаем такие таможенные э, пошлины такую историю с налогами, чтобы у нас был доступ, кто хочет, покупает дороже зарубежное, или наоборот, кстати, дешевле, как это часто бывало, кто хочет поддержать отечественное, давайте поддержим отечественное, а мы будем вливать в отечественное производство денег, пока оно не станет конкурентоспособным, но, ребят, вы должны конкурентоспособность нам показать, и создать такие условия для отечественного производителя, при котором... В результате будет выбор, что это хочешь, покупай российское, хочешь покупать китайское, хочешь, покупай турецкое. А вот, не дай бог, когда война, мы, кстати, отлично умеем делать военную форму, и все, что с этим связано, и постельное белье. Вот это то, на что способна российская легкая промышленность уже очень много лет. Прекрасное постельное белье. То есть мы какие-то ниши заняли. А в остальном, это вот пример из такого государства должно иметь стратегические интересы. Ну... А всё. государство на протяжении всех этих лет говорил, погодите, пожалуйста, так. мы не можем изолироваться от мировой экономики, а давайте вступим в ВТО и сольём все свои интересы. У нас тут такие офигенные переговорщики ВТО, они сейчас так вам допереговариваются, в результате, знаешь, как в том анекдоте, у денег не заработает, и с пацанами нехорошо вышло. Ну вот, все
1: сводится к тому, что надо начать спецоперацию,
2: чтобы разобраться в этом,
1: наконец, и перестроиться. Иван Панкин, Игорь Виттель Сейчас сделаем небольшой перерыв После полезной рекламы и хороших новостей Вернемся и продолжим Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда»
0: спорткоп.ру О спорте, как о жизни Что будет? Честный взгляд на 14 июня За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: И Денис Ракша, экономист, вы можете найти его в телеграм-канале Денис Ракша, экономик по-русски. Денис Григорьевич, мы вас рад приветствовать.
3: Доброе Д... утро, Игорь, доброе утро, Иван.
1: Здравствуйте.
3: Всем привет.
2: Доброе утро, страна. Денис Григорьевич, мы что вас позвали? Кажется, нам уже нужен переводчик с государственного на но нормальный. Но Грефа мы уже обсудили. Но, кстати, я бы мнение Ракши... Да, конечно, говорил. конечно, я просто... Денис Григорьевич, про Грефа, что скажете его интервью?
1: О быстрой перестройке а экономики, которая не получится.
3: Ну, да, даже, кстати, деле, вот... Ничего. Если
1: дословно, извините, я приведу цитату полную, что э, невозможно быстро перестроить экономику России. Вот, пожалуйста.
3: Ну, невозможно быстро перестроить никакую экономику, а экономика вообще, как бы, механизм очень инерционный, он перестраивается долго, а российская экономика очень большая, разноплановая и так далее, поэтому она перестраивается еще дольше. Тут никаких открытий особых нет. Вот. Но в интервью Грефа прозвучало две очень важные вещи. О том, что он на самом деле согласен с Андреем Костиным по поводу приватизации. глава
1: Сбербанка согласен с главой ВТБ, прекрасно.
3: Да, совершенно верно. Вот это, вот, вот это сенсация. По поводу приватизации и по поводу увеличения государственного долга. Потому что деньги на эту самую перестройку экономики, которая идет медленно, нужно откуда-то брать.
2: Ну, и откуда они собираются ее брать? Да. Я просто пропустил. Ну, вот, Мне из так,
3: приватизации что... и из увеличения государственного долга.
2: Ага. А государственный долг мы будем как, на внешнем рынке увеличивать, на внутреннем, облигациями да, ну, внутреннего... Конечно,
3: его на внешнем, на внешнем рынке мы бы с удовольствием, но внешний рынок для нас закрыт, поэтому, конечно, только на внутреннем.
2: А в смысле внешний
1: рынок для Это нас закрыт? Подождите. Нам еще Китай Это... не даст? Только часть внешнего все-таки закрыта.
3: Значит, Китай это не внешний рынок. Китай это просто страна партнер. Да? Внешний рынок это мировой рынок капитала, на который Россия выходила раньше со своими облигациями и их там продавала всем, кто пожелает их купить. Значит, я не думаю, что Китай сильно пожелает купить российские облигации, даже номинированные там, в юанях или в долларах, вот, а вот этот самый мировой рынок капитала, у которого есть инфраструктура, но он сложно устроен, вот, вот он для России закрыт.
0: <связь> угу.
2: скажите, <связь> скажите, пожалуйста, а вот э -э Герман Оскарич перепел, наверное. Игорь Федоровича Летова, точнее Игорь Федорович Летова с песней все идет по плану. Он как-то исполнил вчера арию или сегодня это уже было. <coughs> все шло по плану, мы все правильно делали, мы интегрировались, мы правильно строили экономику, скажем так, с, в отношениях с глобальным Западом. И вообще все было хорошо и правильно. А как мы тут оказались, то в общем так получилось. Как вам кажется? Ну,
3: а, Герман Оскарович говорит о том, чем он занимался в экономике и его коллеги, а, а вовсе не в политике. Ну и как бы с, с его позиции он действительно все делал правильно. Более того, я уж не помню, вчера или позавчера, когда там, президент встречался со своим корами, вот он на этой встрече сказал примерно то же самое. Мы как бы пытались встроиться в мировую политическую систему, даже в НАТО, мы как бы заявляли, что мы свои буржуинские, это я прям цитирую его, да? вот. но нас не взяли.
2: И тогда мы обиделись.
3: А, нам... мы а
2: что, по-вашему, нам, нам надо было больше сотрудничать с Западом, вступать в НАТО, а главное, что нас там ждали все с распростертыми объятиями, и не только в НАТО, но и вообще в НАТО. Нет, нас...
3: Нет, нас там никто не ждал с распростертыми объятиями. Ну, а смотрите, это, это не совсем моя как бы тема и, и уж совсем не экономика.
2: Как ты не экономика? А, Я если... сейчас чисто про экономическую часть говорю.
3: Нету чистой экономической части, понимаете? Ну вот смотрите, нас в свое время приняли в большую семерку, которая стала в результате большой восьмеркой. Нас приняли как бы авансом, потому что в большую семерку входили так называемые не просто развитые экономические страны, вот, а развитые демократии. Нам сказали, ребят, мы вас как бы принимаем авансом, вам нужно... Не просто экономику развивать, а вам нужно как бы еще и демократию свою развивать, чтобы вы соответствовали там высоким требованиям большой семерки. Ну и в результате как бы э, в ОСР мы вообще не вошли по этим критериям. Ну то есть понимаете, как бы нету чистой экономики оторванной от всего остального.
2: — Согласен, но какая экономика нам нужна сейчас? Вот у нас была экономика, нам ничего своего не надо, продадим нефть и газ, купим, что что нам нужно. Сейчас у нас экономика, нам ничего не продают, давайте перестраиваться, а быстро перестраиваться невозможно. Для того, чтобы развиваться дальше, мне кажется, нужно обернуться и посмотреть, что именно мы сделали не так. И не кричать, Горбачев все продал, Ельцин все продал, мы все погубили в перестройку. Это банальные вещи, они общепонятны. А понять, какие уроки нам нужно извлечь, и что мы сейчас, в 2023 году, можем сделать для того, чтобы в будущем не повторять ошибок, а вот этот трудный период, который мы не знаем, сколько продлится, стал бы для нас менее трудным.
3: Давайте начнем с того, как называется Питерский экономический форум, к которому приурочены все эти интервью.
2: Международный,
1: которому... международный, да.
3: Международный, да, экономический форум, который, называл, у него же есть тема. Тема звучит так. «Суверенное развитие – основы будущего мира». Ну и что-то там «Объединим усилия для будущих поколений». Так, такое длинное у него название. Вот, речь идет вообще об экономическом и даже более широком как бы, политическом суверенитете. Под этим суверенитетом, из, судя по тому, что в своем интервью пытался сказать Белоусов, именно пытался сказать, но как бы до конца у него, по-моему, это не получилось, вот. под этим суверенитетом Предполагается некий, э, некая идея, э, то есть, э, как бы белоусов пытался сказать, что вот как бы экономика вторична, в, э, есть какое-то там идейное ядро, э, вокруг которого, собственно говоря, э, формируется суверенитет. То есть, вот, базис с
2: есть... попутал, я правильно понимаю?
3: Нет, базис надстройка там все, все наоборот. Базис это экономика. Вот. Надстройки... Я и говорю, что
2: перепутал базис надстройкой.
3: А, я прошу прощения, не услышал. Ну, если в марксистских терминах, то да.
0: Угу. А,
3: вот. Но на основании этой как бы идеи он предположил, что Две вещи, противоречащие друг другу. Что, во-первых, как бы Нидерланды не обладают суверенитетом, поскольку у них нет этого комплекса идей. А, а во-вторых, что у России нет этого комплекса идей, нам еще только предстоит его найти. То есть, следу логике Белоусова, у России тоже нет суверенитета, как и у Нидерланд.
2: А вот можно понять тезис Белоусова? Опять-таки, я, прочитав эти тезисы, абсолютно не понял ничего как, в плане того как они вообще относятся к экономике цитирую с чем Россия может выйти к миру это традиция и консерватизм в конечном счете это должен быть модернизированный консерватизм можно понять перевести это на экономический нам что строить индустриальное общество в эпоху уже там какого технологического шестого уклада или какой там сейчас
3: это спорный вопрос, какие там уклады. Значит, я бы сказал так, что вообще категорически противопоказано чиновникам заниматься концептуальностью. У них просто времени на это нет. Дело не в том, что белорусов не в состоянии этого сделать. Просто для того, чтобы этим нормально и продуктивно заниматься, нужно сидеть и думать только об этом а вовсе не о текущих каких-то вопросах. То есть тут как бы совершенно очевидно по этому тексту, что Белоусову кто-то что-то рассказал, он пытается это все пересказать, но у него выпадают какие-то куски довольно важные.
2: Это вообще, конечно, не вот. очень хорошо, когда из человека выпадают куски. Но на самом деле у вас, вот мы очень любим говорить про образ будущего, у вас есть образ экономического будущего России, такой простенький буквально там на пару фраз рецепт, как этого достигнуть, вот двумя словами.
3: Я считаю, что бессмысленно фантазировать на этот счет. Нам нужно просто смотреть, куда мы реально идем. Если говорить о том, что подразумевается под этим самым суверенитетом, то, к сожалению, я понимаю так, вот расшифровывая все это, что это закрытость от мировой экономики.
1: Угу. Понятно, и, спасибо, и как бы принято.
3: В этом, в этом смысле... Или мы уже закончили?
1: 20 секунд, коротко.
3: В этом смысле, как бы, вот ко всем этим интервью длинным, очень, очень так сказать, в фондан идет решение правительства о введении квот на импорт зернового материала.
0: Спасибо. Которого
3: у нас, собственного не хватает.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов будет «Честный взгляд» на 14 июня? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Один украинский недобиток, оказывается, участвовал в подрыве северных потоков. Стало известно, что... Я не сказал про какого недобитка конкретно, да? Залужный, который главком ВСУ. А в этом пишет мое самое любимое издание на свете, американское издание Политико. Так вот, оно утверждает, что подрывами Северных потоков руководил лично подчеркивается главком ВСУ Залужный. А ведь в самом начале, когда это только-только произошло, самой непопулярной версией, и надо отдать должное нашему старому доброму другу Георгию Бофту. Так вот, самая непопулярная версия тогда была, что это сделали украинцы. И только Георгий Бофт, и я тогда ему поддакивал, хорошо помню, сказал, что... А почему мы им отказываем в такой чести? С чего мы решили, что это не Украина? Почему мы сразу думаем, что это Великобритания, США, Польша? Но с чего взяли, что это не может быть Украина? И я тогда задумался... А ведь действительно, они за 8-9 лет действительно поднаторели, у них довольно крепкие спецслужбы, надо отдать им должное. С чего мы взяли, что это не они? И вот, не прошло и сколько, полгода больше. Вот мы приходим к тому, что, скорее всего, и это, наверное, действительно так, к подрыву причастна украинская страна.
2: Ты понимаешь, не важно, кто причастен к подрыву в данном случае. Важно в том, как это подается в медиапространстве и в политическом пространстве. Потому что, ну, э, дело в том, что худшее, что есть в этом коллективном Западе, вот лично для меня худшее, это не, ли, не человеческое лицемерие и ханжество. То есть мало сделать гадость. Нужно сказать, что это сделано во имя мира, демократии и прогресса. То есть вот эта вот попытка э, руки в крови, а сам ты надеваешь белое пальто, влезаешь на тумбочку, изображаешь из себя целку невидимку, это вот, прости за выражение, то, что больше всего раздражает в Западе. А в данном случае Западу очень трудно изображать, потому что Uh, они же изначально рассказывали Украина это невинная девушка Которую бесчестил кровавый русский солдат Мы спасаем эту несчастную девочку А потом хлопа А девочка-то там тихонечко Котенка убила и сжарила Это очень трудно подавать В медийном и в политическом пространстве uh, А это протекает понимаешь, Потому что все-таки uh, Дело не в свободе прессы Дело в том, что в, наш ми в нашем мире а слишком много сейчас людей, которые начинают задавать вопросы, думать и имеют возможность это публиковать. Как тот же Сэмэл Херш. Но нет у него доступа в Нью-Йоркеры или куда-нибудь еще. Но так напечатается у себя на Сабстаке или еще где-нибудь. И в результате выползают очень неприглядные истории. Знаешь, как когда меня в свое время там есть такая приписываемая якобы Черчиллю фраза, которую он не говорил про борьбу, борьбу бульдогов под ковром, про Кремль. У Меня как-то спросили, а что происходит. Я говорю, знаете, когда ковер протерся, показались жопы из-под ковра бульдогов. Вот сейчас появились... жопы? Да, ну, в данном случае появилось все. все-таки. А можно бесконечно говорить, ну и хорошо. Есть, что, естественно, сейчас ответит Запад? Ну и что? Они имели право, ведь это они жертвы агрессии, поэтому они имеют право взрывать все что угодно. Ребята, а что же вы тогда вначале-то отрицали, что это они? Вы это зачем делали? Думали не просочиться, не узнают, можно будет до конца отрицать? Я не знаю. И так будет, понимаешь, все сложнее и сложнее, потому что есть, я вот читаю на Reddit такой есть замечательный комьюнити, называется «Бесконечная война» англоязычная, в котором постоянно, я не знаю, это там наши люди сидят или это западники, которые понимают, что все далеко не так однозначно. Там вот антиукраинские постоянно материалы появляются. Начинают люди понимать, понимаешь, вот как-то задают вопросы, а что это есть там никакого нацизма, Ты что это они с этими, с рунами гуляют и с прочими.
1: Подожди, кто начинает понимать? Об этом Написала американское издание. Нет, я
2: говорю тебе о том, что немецкие
1: вы... издания хоть и пишут про причастность неких сторон, там, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Они никогда не указывали на Украину, кстати говоря.
2: Вопрос будет, ну и что дальше? Насколько э, да, можно будет бесконечно той же Америке продавать своим гражданам и своему политическому истеблишменту историю про демократию на Украине, которую они защищают? Ведь люди начинают э, задавать вопросы. Пока только неугомонные не типа вот это, господи, все время Маргарет Тейлор Грин, по-моему, ее зовут, республиканка, конгрессмен. Сената, по-моему, да, она вот, предъявила, говорит, слушайте, а посмотрите, оказывается, действительно, Байден взял и спер деньги. Ну, и чего теперь говорить им? Ну, как, до какого-то момента они будут говорить, ну, хорошо, Байден спер деньги, но он все-таки вот это наша последняя грань, которая сдерживает Россию. Это можно какое-то время рассказывать, понимаешь? Э -э невозможно рассказывать бесконечно. К чему это приведет, мы не знаем. И насколько общество и политический эстаблишмент этих стран начнет понимать, что вообще-то как-то пора и заднего включать. Ну а пока, ну что, ну признану ну заложенный, ну что Залужный? Да все это знали. Карреньца заложенный, Буданок. Ну, подожди, Интересно, он вообще прошло. жив, и грохнут ли его теперь, если он жив? Кто? Заложенный? Да. Нет, это
1: уже однозначно, он жив, с ним все нормально. Он скорее, бы, всего, знаешь, скорее всего. Скорее всего, но я надеюсь, у него была операция на сердце. Не было ранения никакого. Все-таки версию с ранением, которую мы активно рассматривали и были в ней практически убеждены, наверное, пора отложить уже в дальний ящик. Скорее всего, действительно была операция. Я с тобой
2: категорически не согласен. Залужного нет сердца. Не могло быть операции на сердце. Смешно. Если бы мне было так грустно. Ну, смотри. Если серьезно, то я вот вчера с наслаждением читал вбросы. Вот теперь-то, когда наступление на Украине стало захлебываться, Зеленского готовят к тому, чтобы он покончил саму... Ну, в смысле...
1: а а Так, эту ссылочку тебе я кинул. Да. Да, я готов к Я сразу... Ты знаешь,
2: я вот еще обратил на что вчера внимание. Я же очень э, внимательно наблюдаю за всем, что пишут. И вот есть телеграм-каналы, которые, ну, вроде как, они не пророссийские, но они вроде более-менее такие объективные. Но вот у них прямо... Брет из них какие-то минуты. Вот вчера во время Путина, э, встречи Путина с военкорами, прям паперо такая проукраинская. Про, про но ничего, они почему-то продолжают работать. Некоторых представителей таких даже приглашают на встречу. А общается с ними наше руководство. А я считаю, что это враги народа. Кто Надо конкретно? Внимательно за конкретно этим имена называй. Ну, вот смотри, я, например, очень внимательно смотрю за телеграм-каналом, который называется Бриф. Я не знаю, кто за ним стоит. Но... Говорят, потопчик. Бриф. Потупчик. Да, ты да. читал вообще посты в этом канале? Ну, конечно. Да.
1: Одно издание, в котором ты, кстати, печатался, признали недавно и на агентах.
2: Абсолютно незаслуженный чего. Я, я ни секунды не стесняюсь, что я печатался в этом издании и горжусь. Ну, вот
1: тебе уровень работы Минюста. Так что, если даже э, Кристина Потупчик стоит за брифом, это ни о чем не говорит. И про бриф тоже. Бриф просто такой, знаешь, э, сливной бачок, который часто пишет всякую... Чепуху.
2: Так, ты пока продолжай говорить, я просто я пост сейчас найду, зачитаю. Мне вот интересно, насчет считать ли это чепухой или считать это... Э, подожди, сейчас.
1: Дело в том, что я, смотри, из 10 постов, которые появляются в телеграм-канале Бриф, вообще не знаю, зачем мы это, честно говоря, вдруг начали обсуждать, ну ладно, наверное, у Игоря есть какой-то тайный замысел, сейчас он Нет, нам гла повезает. главный,
2: пишут о вчерашней встрече, вот прямо открыл. Давай. Меня. Главный посыл сегодняшней встречи, Путин не настроен на эскалацию, опасается окончательного срыва в но не хочет Кива и открытым текстом говорит, что его устраивает нынешняя линия соприкосновения в общем и по целу, несмотря на дежурные жалобы по адресу партнеров, это можно считать сигналом готовности к переговорам и, как минимум, заморозки. Абсолютная
1: попытка похайповать и все. Люди же не ознакомились с встречей. Никто даже на Кремлен.ру не полез и не почитал, собственно, стенограмму этого разговора. А тебе не кажется,
2: форме? что хайповать так во время спецоперации... Не есть хорошо. Не есть, конечно. Понимаешь, не есть, э, да. вбрасывать, э, у них там не одна сотня тысяч подписчиков, насколько я понимаю, но как минимум сотни есть. есть. Вбрасывать такие э, набросы, что типа Россия, а потом это тут же перепечатает какой-нибудь сраный сирены. А выходишь, а там на Путин готов к переговорам как заявляет известный российский телеграм-канал. Но если они
1: ссылаются на телеграм-канал, за которым никто не стоит, или, по крайней мере, неизвестно, кто стоит, то это уровень работы СНН, на самом деле.
2: Послушай, Вань, ну, это действительно, к сожалению, так. Это уровень вообще работы мировой, мировой мировых всех СМИ. Да. Я а же тебе рассказывал, говоришь? как я несколько лет назад, перед Новым годом, в Лондоне купил журнал «Экономист», где главным специалистом по России выступал и на агента Алехина из «Пуси Но Ну, то есть, понимаешь уровень, да? Там, правда, в на... каком-то смысле она специалист, в Ну да, <свят> так... <свят> подготовки курицы известно в чем.
1: <свят> в каком смысле и она специалист. Мы <свят> все, кто живем в России, Я специалисты. Про... Я
2: просто тебе хочу сказать, что у нас э, вот эти все сбросы-набросы жив заужный, мертв заужный, готов Путин к переговорам, не готов это очень опасная история. Манипулирует общественным сознанием. Очень сильно.
1: Кстати говоря, вот э... Многие ресурсы даже незаслуженно блокируются, кого-то объявляют иноагентами, и так далее, и тому подобное. Вот сайт, на котором ты имел честь печататься, например. Ты, кстати, название-то его скажи, чего уж мы так... Чего, Ярославские новости. А, Ярославские новости, да. Конечно. Да. Признаны иноагентом. Да. Ну. А сейчас, знаешь, какой я сайт совершенно спокойно открыл, он ä, не заблокирован. Ну. Сайт НАТО.
2: Ну это, пожалуйста, конечно, нам нужно знать врага в лицо. Пожалуйста, заходим. Google
1: автоматически делает перевод, вот организация, НАТО, Та-Да -та Я, новости, Е-библиотека, услуги, понимаешь, вот все, пожалуйста, все новости переведены.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд? на 14 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы продолжаем наш эфир. Финальный выход на сегодня. Я напоминаю, друзья, что работает YouTube-канал «Что будет?». Он называется. Подпишитесь, пожалуйста. Это для нас очень важно. Поставьте лайк мы впредь будем читать и отвечать на ваши сообщения обязательно в разделе комментарии, жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. Пожалуйста, пишите, тоже оставляйте, изучим, обсудим, применим. Так, ну и остальные площадки YouTube, ВКонтакте тоже не забывайте поддерживать. Вот Мне пишут, что многие, кстати, выбирают намеренно YouTube, есть у него все-таки ряд преимуществ. Это хорошо, это значит, что не все потеряно. Надеемся, что руководство этого видеосервиса возьмется за голову и сделает его в перспективе более интересным для людей, для аудитории, чем даже этот проклятый вражеский YouTube. Но пока. Так благодаря пока,
2: нам с тобой YouTube наконец возродится и ставится. Возродится хорошее площадкой. слово. На самом деле
1: нельзя сказать возродиться. Были попытки, что он все-таки разовьется в 2008 примерно году, но потом они быстро заглохли. И так вот он, не ни ни валка все-таки едет, знаешь, как-то подбитое телега колесо и поставили какое-то, которое меньше остальных. Меньше остальных трех, но тем не менее, как-то вот нашу вот перевагу едет, едет потихоньку. Итак, а тема у нас хорошая, кстати, ее нам подкинул Денис Ракша, который у нас был во втором блоке. Очень любопытно. Вопрос в том, куда мы движемся. Вот мы обсуждали Питерский экономический форум, который международный, но пока что не очень международный, а так, где-то 50-50 на самом деле. И вопрос действительно: куда мы движемся к закрытости ли? И Денис Ракша как раз намекал, что скорее всего, как я правильно, наверное, правильно его понял, скорее всего, все-таки к закрытости. По порядку несколько вопросов сразу возникает, давай их обсуждать. Действительно ли мы движемся к закрытости и так ли плоха закрытость, кстати говоря?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что вопрос сформулирован не очень правильно, потому что не важно, наверное, куда мы движемся. Нет, Ва
1: вопрос с кем? Денисом?
2: Нет, вообще абстрактно. Вот, вот, как, как формулировать такие вопросы? Не важно, куда мы движемся, важно, где мы хотим на самом деле оказаться. А если поставлены цели вот такой некой изоляции от мирового сообщества, надо понимать, а в чем будем изолироваться политически. Ну, в общем, мы и так э, с глобальным Западом уже все. А экономически, ну, мы, не может в наше время быть полной изоляции, не должно ее быть. Там, как я это понимал и понимаю, нам все-таки нужно, пока не поздно, а во многом уже поздно, попытаться развивать собственную экономику, находясь в здоровых отношениях с той частью света, с которой мы можем общаться. Нам не надо опять говорить, а нам все продаст Китай, нам продаст Турция, нам продаст Иран, нам продаст кто-то еще. Нам нужно сделать так, чтобы у нас был доступ у наших граждан ко всему, но при этом государство должно создавать приоритетные условия для развития российской экономики. Там, где государство считает, что это стратегическая область, ее нужно развивать ускоренными темпами, постановкой на военные рельсы, на мобилизационные рельсы, там нужно очень четко сформулировать задачи, исполнителей и условия. И тогда все пойдет более-менее, как мне кажется, нормально. Но мы не формулируем это. Мы говорим же тот же самый Белоусов, которого мы сегодня упоминали. Напомню, перед Новым годом сказал, а нам вообще, кстати, нет, там не нужна мобилизационная экономика. Так вы ответьте, нам нужна мобилизационная экономика или не нужна? Тут вопрос не в закрытости. Экономической полной закрытости, в принципе, быть не может. Может. Нет, совсем нет. Ну, слушай, ну, какой, даже Иран, это далеко не закрытая страна. Северная Корея, ну... Мы хотим себе э, судьбу жителей Северной Кореи. Ты хочешь ходить строем, голодать за плошку риса, но при этом гордиться страной, которая из ничего создала ядерную. Ну, не из ничего, конечно. Наши украинские товарищи в общем, помогли. у нас
1: э, несколько, как мне кажется, не совсем правильное представление Северной Кореи. В, Безусловно. В, в, которую, в, в орбиту которой все равно не стремлюсь и вообще... Вот. Не хочу, чтобы мы выглядели как Северная Корея, но все-таки, когда мы говорим про Северную Корею, мы постоянно забываем, что Северная Корея живет не хуже, наверное, всех африканских стран, которые вполне себе открыты, кстати говоря. Вот у меня тут в гостях на диалогах была недавно телеведущая Марина Ким. Ты да, знаешь. конечно, ну, мой коллега это, по РБК ТВ да, в да, да. Ну, в то это было очень-очень давно, потом он работал на на России. Да, потом, я к отлично канале. отношусь, прекрасная вот. девушка. А она там была в Северной Корее несколько раз. Она говорит, что про Северную Корею мы, мягко говоря, очень много не догадались. Безусловно, безусловно,
2: но тем не менее.
1: То, что... Так что про положку риса этот ты загнул.
2: А, нет, не совсем загнул. Вопрос, ты, кстати, очень хорошо вспомнил мою любимую Африку. Сейчас я одну любимый конек. Если бы западные страны не продолжали заниматься колонизацией Африки, и Китай в том числе, не только западные страны, не устраивали бы там колониализм и эксплуатацию, то Африка была бы процветающим континентом. Нет, Прям не была бы. Как, как не была? Это вот, да, вот так.
1: Потому что все, что у нее есть, у Африки, хотя у нее все и отняли, но все, что у нее есть, ей дали европейские страны. А так бы не было ничего. Папуасы бы по Африке бегали бы до сих пор.
2: Так, СПОК, mm -hmm. товарищ расист.
1: Это не про расизм. Причем про смотри, расизм? Смотри, у Африки. Какой есть, тут расизм?
2: Значит, у Африки есть огромное, огромное. нечеловеческое, да. невообразимое да. количество. У Венесуэлы всего. тоже
1: есть. У Венесуэла есть выход к морю, Игорь. Нефти больше, чем у кого бы то ни было. И что? Где Венесуэла?
2: Знать, ну да, и ты еще этого, Мадура, фу, Мадура, э, запутался сейчас в этом. И, да. Э, кто у нас учится, Запут... да, в в этом социалистическом образе? Я не, образ вообще жизни. Не,
1: никого не обвиняю, просто говорю, что э, наличие ресурсов ни о чем Прав... не говорит.
2: Правильно, потому что есть различные пути развития стран, которые не позволяют в полной мере проявить заложенные богатство. Например, в Африке, если бы э, вместо того, чтобы их эксплуатировать, помогли Африке развиваться интеллектуально, то есть образование, медицина и элементарная безопасность, а Запад вполне мог бы помочь. И мы можем и обязаны помочь. Потому что вот там будет богатство России будет Африкой прирастать. Так я тебе скажу, ну мы не особо хотим. Ну, правда, я общаюсь с нашим МИДом, они как-то, знаешь, на это смотрят. Ну да, мы там участвуем. Ну, как это, не буду этот поганый анекдот рассказывать. Ну, короче, входим, но не участвуем. Понимаешь, на мой взгляд, Тут дело не в политической изоляции, дело не в пути развития. Дело в том, что мы сами для себя не сформулировали, мы чего хотим-то. Понимаешь, у нас вот это вот, понимаешь, 30 лет почти мы кричали, что мы мчимся ура, вперед на запад, мы цель, как уже сегодня тот же Ракша сказал, мы, мы кусок мировой экономики, мы хотим, давайте дружить, мы такие же буржуины, как и вы.
1: На самом деле, Игорь, на самом деле мы сформулировали, чего хотим, просто Формулировка слабенькая, но она есть. Ну. Она про то, как называется, и как нам справедливо указал Днис Ракша, Питерский экономический форум. У него есть название действительно. А название целиком звучит так: Суверенное развитие основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений. И мы давно уже, давно уже стремимся, только к одному все эти разговоры. Я напоминаю про многополярный мир и так далее. К... Суверенной многополярности. Я бы это так назвал. То есть быть суверенными в многополярном мире. Вот к чему мы стремимся. Это ты слабая знаешь, формулировка, но она есть. Знаешь, мы
2: не Ты а лежат там почему-то дрова. Понимаешь, красивые лозунги. А я не люди... сказал, что это хорошо. Я тебе нет, говорю, что хоро... формулировка есть. Это хорошая цель, поднож... на пути к которой мы очень мало что сделали. Ты меня слышишь? Я не про цель. Mm -hmm. Я говорю, что она сформулирована. Но ты но говоришь, ее нет. Для для а меня... я тебе говорю, она есть. Для, для меня это э -э формулировка, которая не имеет под собой никаких конкретных Она для всех. Мы...
1: Она... Разговор она... начался с того, что ты считаешь, что ее нет. Куда мы хотим прийти? Мы не определили. Сказал ты, а я тебе говорю, определились. И вот тебе указал вектор. Знаешь, определились.
2: Это, это все равно, что когда у нас, знаешь, любили на ракетных частях вешать табличку. Наша цель коммунизм. Да, это цель, да, мы туда как-то двигались, но это ничего, как реальность никакого отношения. Вот, ты не сейчас имеет. гениально
1: вспомнил про коммунизм. Мы и сейчас идем только не к коммунизму, а вот к такой же абстракции, как и коммунизм. Только вот к суверенной
2: многополярности. А на пути к коммунизму был социализм, потом развитой социализм. Это были достаточно конкретные шаги. У нас были пятилетки. Неважно, я сейчас не буду спорить, какой путь развития предпочтительнее. Социалистический, капиталистический или еще хрен знает какой. Но тем не менее, шаги какие-то делались, может быть, неправильные. А сейчас у нас вот это, вот, знаешь, опять-таки вспомню анекдот старый про эстонскую проститутку. Вот вы легли и лежите, а вот это вот ваше туда-сюда, оно не надо, оно раздражает очень сильно. Мы последние 30 лет вот туда-сюда, туда-сюда. Поэтому да, как, это как, бесит, понимаешь?
1: А Кого-то назвал эстонской проституткой. Ну это анекдот был, который был про эстонскую. Скажи,
2: Пожалуйста, Вообще себя даже в том числе, понимаешь? Потому что меня это дико раздражает, вот эти вот невнятные телодвижения. Давайте уже двигаться либо туда, либо сюда. — Но а ты,
1: том... ну, ты согласен с тем, что на самом деле вектор определен? За работу
2: товарища. Как у нас говорили при Нет, социализме. А, — Вот, а теперь... — Цель следующего... поставлена ну, за работу секундочку,
1: товарища. — Секундочку, теперь давай определимся. А это точно та цель, к которой надо стремиться? Или это такая же абстракция, как коммунизм, в котором стремится? был надо? еще
2: какой-то анекдот про сову ежиков, который говорит: а что нам нужно сделать, чтобы нас не поймали, а превратить в летучих мышей? А как? А я стратег, я не тактик. Ну, поставлена какая-то цель. Очень абстрактная, очень непонятная.
1: Но ты согласен, что это вот она?
2: Ну, наверное, да. Ну, — Наверное, да. Другой у, нету.
1: — Другой нету, к сожалению. да. А, а нужна другая, как правильно говорить, конкретная цель.
2: — Если земной шарик разорвет на части, это и будет настоящая многополярность. — Ты полез в
1: телефон найти какой-нибудь анекдот еще? — Нет,
2: зачем? Я совсем для другого полез.
1: — Слава богу. Вы, кстати, этот объединитесь с Михаилом Антоновым, он тоже любит анекдоты. — Я вообще
2: мечтаю как-нибудь один эфир с ним провести. — Пожалуйста, я Нет, мы не этот. — Я поеду Мы будем музыку слушать, потому что Миша хорошо... Разбирается в музыке.
1: Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались очень довольны, друзья. Все будет хорошо, не расстраивайтесь, мы прорвемся и цель определим. И все у нас будет, поверьте, очень хорошо. Вот только действительно нужно нужно определиться конкретно с этой целью.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.